0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Y seguimos con esta fiesta de generosidad. ¿Sabes? Y Be Rich, más que unos mensajes que estamos hablando, porque siempre estamos hablando de mensajes, cada domingo tenemos un mensaje diferente, pero, pero esto es más allá de una serie, esto es una campaña de generosidad y es algo que nos emociona muchísimo porque nos unimos tú y yo para actuar en favor de otros. Eso es lo que significa Be Rich y hoy vamos a estar uniéndonos al final de esta reunión, vamos a tener una ola de generosidad acá, Así que yo estoy muy emocionado por verte el día de hoy. Supiste de lo que íbamos a hacer. La semana pasada les hablé acerca de esto. Y si es la primera vez que tú estás con nosotros el día de hoy y no te avisaron qué va a suceder hoy al final, te tengo una sorpresita. ¿Está bien? Eh, pero es una buena sorpresa. ¿Está bien? Así es que hoy vamos a estar en esa ola de generosidad, en esa fiesta de generosidad. Fíjense, hoy, para iniciar hoy, yo quiero, quiero iniciar haciéndoles una pregunta. Fíjense bien. Eh, ¿Recuerdas, recuerdas, Hace una semana o hace dos semanas, probablemente, cuando te enojaste. O sea, ese enojo que tuviste, pero ese enojo, no el chiquito, ¿verdad? Sino ese enojo que agarraste un coraje, que agarraste un de esos corajes pero bárbaros y, y te súper enojaste. ¿Puedes recordar un poquito eso? ¿La semana pasada o hace dos semanas? ¿Sí? Ok, te hago una segunda pregunta. ¿Recuerdas por qué te enojaste? Probablemente... Para la segunda pregunta, tengas que hacer un poco más de esfuerzo. Porque esto es lo que sucede normalmente. Que tú y yo nos olvidamos porque nos enojamos. Yo no sé si te pasa eso, pero a mí en algunas oportunidades, Sandra, mi esposa, me dice, ¿tienes cara de enojado? ¿Y por qué estás enojado? O sea, ¿estás enojado? ¿Y por qué estás enojado? No sé, pero al ratico te digo. O sea, yo... yo... Espérate que me acuerde, espérate que me acuerde, espérate que me acuerde que yo, yo te voy a decir ahora. Sabes, muchas veces te puede pasar eso al igual que a mí. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las veces que tú y yo nos enojamos, nos enojamos por tonterías. Nos enojamos porque el tipo se nos atravesó en la avenida, nos enojamos porque de repente el mesero no nos atendió como tenía que atendernos. O nos enojamos porque la persona, la operadora telefónica, tardó demasiado, nos hizo tardar demasiado tiempo en espera y nosotros no tenemos tiempo para, para, para poder perder. Total de que terminamos enojándonos, pero nos enojamos por tonterías, y tú lo sabes, yo lo sé. Mira, la gran mayoría de las veces que tú y yo nos enojamos. Nos enojamos porque las cosas no salieron a nuestra manera. Nos enojamos porque no sucedió lo que yo quería. Y por eso nos enojamos. Ahora, ¿sabías que Jesús se enojó? ¿Tú sabías que Jesús se enojó? Probablemente sí sabías, probablemente no. Pero más interesante de saber que Jesús se enojó es saber por qué se enojó. ¿Por qué se enojaría Jesús? Jesús, tú sabes, ¿no? Muchas veces cuando pensamos en Jesús, pensamos en esa imagen... Celestial y ángeles y detrás y arpas y todo, muy angelical. Pero, pero puedes pensar un momento Jesús enojado. ¿Por qué se enojaría Jesús? ¿Qué causa que Jesús se enoje? O sea, Jesús enojado. Todavía yo, mi mamá, mis suegras, no, ni te cuento. Pero, pero Jesús enojado. ¿Sabes? Hoy vamos a hablar de, ese, de eso. Hoy, hoy vamos a hablar por qué se enoja Jesús. ¿Por qué? Y es... Es algo tan increíble que viene para que tú y yo podamos tomar una gran enseñanza de esto. Ahora, para averiguar, para averiguar acerca de eso, para saber, para saber cómo es o para, sí, para que lleguemos a saber por qué Jesús se enoja, necesitamos ir a la biografía de Jesús. Bien, esos cuatro hombres que, que escriben acerca de la vida de Jesús: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos hombres que escriben en el primer siglo, escriben esas biografías de Jesús y que luego, junto con otras cartas, se unen y más o menos por allá en el año 300 después de Cristo se juntan para, para, para formar lo que hoy tú y yo conocemos como el Nuevo Testamento. Bien. Así es que lo que vamos a hacer el día de hoy es tomar del libro de Marcos, del, de, esa, de esa biografía que Marcos escribe, que por cierto, Marcos toma toda la información que Marcos toma para, para escribir acerca de Jesús, la toma o la recibe directamente de Pedro. Pedro, quien fue súper cercano con Jesús. Bien, así que Marcos toma esto y lo escribe en esa carta. Y hoy vamos a ver el capítulo 3 del libro de Marcos, o de la carta de Marcos, que Marcos escribe, del libro que Marcos escribe, Biografía de Jesús, para ver qué acerca de este episodio. ¿Está bien? Vámonos entonces al capítulo 3 de Marcos y aquí lo vemos. Jesús. Volvió a visitar la sinagoga Y allí se encontró un hombre Que tenía una mano atrofiada Algunas versiones dicen que era una mano deforme Otros dicen que era una mano tullida Pero el punto es que había una persona allí Que tenía la mano atrofiada Y esto es importante Este hombre llegó a esa sinagoga Que la sinagoga era, tú sabes, una iglesia, un templo judío Y, y estaba allí Probablemente se enteró que Jesús estaba allí Que Jesús probablemente sanaba, había sanado a algunas personas Y entonces él, pues tú sabes Se iba a acercar para ver si de repente le tocaba a él No sé, no sabemos las razones por las que estaba Pero él está allí Ahora, no no, no podemos dejar de ver lo siguiente este hombre está allí pero no tan solo tiene la mano atrofiada no tan solo tiene la mano deforme no tan solo tiene la mano tullida sino que las personas que tenían ese tipo de discapacidades en, el, en, el, en, el, en ese tiempo eran personas que que definitivamente eran expuestos al menosprecio de otros no, 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 no había la conciencia, aún hoy en día con toda la conciencia que nosotros tenemos como sociedad todavía se ve eso. Pero en ese tiempo en ese tiempo eran vistos por menos, eran rechazados, eran definitivamente menospreciados. Así es que tenemos un hombre que ciertamente tiene la mano atrofiada, la mano tullida, la mano deforme, pero dentro de su corazón había experimentado muchísimo rechazo, muchísimo menosprecio. Había mucho sufrimiento en su vida a partir de eso y él está allí, él está dentro de esa sinagoga. Ahora Jesús llega. Y cuando Jesús llega, las cosas se ponen interesantes. ¿Sabes? Siempre que Jesús llega, y a la sinagoga, más todavía. Porque había gente que estaba allí, y probablemente cuando yo llegara Jesús, mira, llegó Jesús. Ojalá que le den chance para hablar hoy, que le pasen el tono para que pueda hablar. Porque cuando Él habla, mira, cuando Él habla, y entre ellos hablarían, ¿sabes? Cuando Él habla, no, Él habla como ningún otro. O sea, cuando Él habla, yo entiendo. Cuando Él habla, cuando él habla yo estoy despierto. Cuando Él habla, yo, 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 yo salgo con algo aplicativo para poder aplicarlo el día de mañana. No, cuando Él habla, es que es bruto, Jesús habla... Como ningún otro aquí Y están ellos muy contentos Porque Jesús está en la sinagoga ¿Sabes? Pero también por otra parte Había otro grupo de personas Que no estaban nada contentas Con que Jesús estuviera en la sinagoga De hecho estaban muy enojados Con que Jesús estuviera allí en la sinagoga Así que tenemos toda esa situación El tema es que Jesús ve a este hombre Y Jesús cuando lo ve No sabemos por qué lo ve No sabemos si fue que el hombre lo saludó No sabemos si fue que el hombre Le agarró la túnica y le hizo hey. no, no, no sabemos qué fue lo que pasó Pero el tema es que Jesús vio a este hombre Okay. Y así está la historia y continúa. Dice, algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Mira bien, en estas cortas líneas podemos ver cómo existía un grupo de personas que vivían su religión atentos de que otras personas cumplieran lo que estaba supuesto a cumplirse y se alejaran de lo que estaba supuesto alejarse. Ese era un tipo de personas que había en ese tiempo. En ese tiempo. Hoy en día no. Ese grupo de personas expresaban su religión atentos de que tan bien se cumplían o no se cumplían las cosas. ¿Sabes? Eran personas que valoraban a Dios, pero que no valoraban lo que Dios valora. Y sigamos en esta historia. Entonces Jesús... Le dijo al hombre de la mano paralizada, ponte de pie frente a todos. Y esto tuvo que haber sido muy incómodo para él. ¿Sabes? Porque... Tal vez durante mucho tiempo, oh Jesús, o sea, durante mucho tiempo él tal vez estuvo tratando de ocultarse porque él le daba probablemente mucha vergüenza estar expuesto públicamente, mucho más cuando él tenía una deformidad y había sido visto por menos por otras personas durante muchos años. Entonces, que Jesús le pida que se pare enfrente de todos, oh, esas cosas muchas veces las leemos y las pasamos de largo, ¿verdad? Pero imagínate cómo se sentía él allí, oh, ponerme de pie, no Jesús. O sea, aquí sentaditos, sí, este no Y fue probablemente con mucha atención La que estaba pasando allí Continúa la historia y dice Luego dijo a los otros O sea, a esos que estaban allí, ¿verdad? Que eran los religiosos ¿Qué está permitido en sábado? Jesús llega, está en el templo Ve a este hombre que está con la mano atrofiada Mira a las otras personas, le dice Ponte de pie Y luego los mira a los otros religiosos Y les dice ¿Qué está permitido el sábado? ¿Por qué? Porque fíjense bien ellos era supuesto que ellos no hicieran un conjunto de cosas que o, o cualquier cosa que se considerara trabajar el día sábado, estaba supuesto que ellos no debían hacerlo. Y ellos eran muy buenos vigilando que otros cumplieran esa ley. Muy buenos, ¿está bien? Y esa es la situación que hay acá. Luego continúa. Y dice, ok, le dijo a otros que está permitido el sábado hacer el bien o hacer el mal. Y mire bien, todos sabían la respuesta a esa pregunta, porque esa, la respuesta es obvia, ¿sabes? Hacer el mal, está mal hacer el mal el sábado o cualquier otro día. Ellos lo sabían, ellos lo sabían, pero ellos eran gente inteligente, ellos eran religiosos educados. Y cuando están escuchando a Jesús haciendo esa pregunta, ellos dicen, ya, ya. Jesús viene con algo. Sí, Jesús está haciendo esta pregunta porque Él quiere, Él va a sacar algo, Él va, él va a exponer algo, Él trae algo allí. Y ellos lo sabían muy bien. ¿Sabes por qué lo sabían muy bien? Porque ellos eran expertos en hacer preguntas capciosas. Si cuando tú lees los evangelios, una de las cosas que es súper divertido al leer los evangelios es ver cómo ellos le hacían preguntas capciosas a Jesús para tratar de engañarlo y atraparlo, ¿sabes? Y Jesús les contestaba de una manera Increíble, si tú quieres saber cómo contestar preguntas difíciles, tienes que ver la vida de Jesús. Él les contestaba de una forma magistral, así es que ellos sabían. Y era, era, este, este episodio para mí es como si Jesús estuviera diciendo, ahora me toca a mí, ahora yo les voy a hacer la preguntita y les hace la pregunta, ¿será que qué está permitido hacer el sábado? ¿Bien o el mal? Y luego completa la pregunta. Y la pregunta es, ¿salvar una vida o matar? Y nosotros no nos podemos imaginar la tensión que había en ese momento, en ese auditorio. Y te voy a explicar por qué. Porque todas las personas que estaban allí, mira bien, todas las personas que estaban allí, de seguro habían salvado a algo o a alguien un sábado. De seguro. Porque el oficio que ellos tenían, mayormente en ese tiempo, tenía que ver con esto de ganado, ovejas, bueyes. Y sabes... En, en, de seguro esto era algo que pasaba constantemente que iba uno de los animales por, 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 esas, por esos caminos y se caían se iban por, 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 por enredaderas se iban por pozos se, se iban por un barranco y lo que hacían normalmente era ir a rescatar a ese animal porque eso representaba economía y porque eso representaba sustento para la familia y entonces una de estas personas todas las personas que estaban allí sabían de qué se trataba eso muy seguramente en algún momento algún buey alguna oveja se le fue por un barranco y ellos salieron a agarrar para salvar la oveja y para colocarla y eso lo hicieron un sábado lo hicieron un sábado, un domingo un lunes, un martes, lo hicieron cualquiera y todos los días, definitivamente. Muy seguramente, perdón, muy seguramente el hijo de uno de esos hombres o, o, o la esposa de uno de esos hombres había enfermado y había enfermado un sábado. Y ellos tuvieron muy probablemente que hacer algo un día sábado para poder rescatar a su hijo enfermo o para poder atender a su esposa enferma. Eso era algo que definitivamente había sucedido, pero ellos jamás consideraron que eso que hicieron estaba mal, porque eso era hacer el bien. O sea, estaban actuando para rescatar un animal, estaban actuando para salvar a alguien y ellos nunca consideraron que eso que ellos estaban haciendo era algo que estaba mal. Sin embargo, aquí tenemos ellos viendo a Jesús, porque para ellos no estaba mal. Hacerlo ellos no estuvo mal. Rescatar a ese animal, rescatar a esa persona, rescatar a su hijo, a su criado, a su esposa no estuvo mal. Pero ahora están enfrente a Jesús viendo a ver si Jesús es capaz de hacer, de hacer algo, o sea, de trabajar salvando, sanando a este hombre el día sábado. Y están con esa actitud. Ahora, que hagas el mal el día sábado o cualquier día, ¿está bien? Pero que hagas el mal, está claro que está mal. Pero hacer el bien, hacer el bien está mal. Sea sábado, lo que sea. Y tú y yo lo sabemos. Mira, no necesitamos saber mucha teología para saber la respuesta de esto. Sin embargo, allí está Jesús porque Jesús está planteando esta pregunta porque Él estaba buscando algo más profundo. Él realmente estaba buscando sacar algo más profundo. Había una pregunta detrás de esa pregunta. Y la pregunta que definitivamente había era una pregunta como esta. ¿Es la ley de Dios para el beneficio de Dios? ¿O es la ley de Dios para el beneficio de aquellos a quienes Dios ama? Jesús lo que estaba buscando era tratar de que ellos entendieran que la ley de Dios, Dios la había creado no para su propio beneficio, sino que Dios había creado la ley de Dios para el beneficio de la gente que Él ama, o sea, de la humanidad, de todas las personas. Y eso es lo que Jesús estaba tratando de hacer. De hecho, en una oportunidad, en una conversación que Jesús tuvo también con otro grupo de fariseos religiosos, Él les, les empezó a decir, miren bien, miren bien, miren miren, 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 el hombre no se hizo para el sábado, el sábado se hizo para el hombre, tratando de hacerles entender. Mira, eso es como si yo comprara, empezara a comprar juguetes, 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 juguetes en mi casa. Y los tuviese en la casa y de repente cuando veo que están todos los juguetes ahí desordenados, tirados en la casa. digo, alguien tiene que recoger estos juguetes. Mi amor, Sandra, mi amor, tenemos que tener bebés para que recojan estos juguetes. O sea, no es posible. Aquí en la casa la ley es que no tienen que estar los juguetes tirados. Entonces vamos a tener bebés para que, para que recojan los juguetes. ¿Sabes? Así de absurdo como tú escuchas esto, porque tú no tienes bebés para que, te, para que te cuiden los juguetes, ¿cierto? No tienes bebés para que te recojan los juguetes. No los tienes ni no los tenemos. Así de absurdo como tú sientes esto, es lo mismo pensar de que el sábado, el hombre está hecho para el sábado o que el hombre está comprometido con el sábado. El sábado se hizo para el beneficio del hombre. Y eso es lo que Jesús estaba tratando de explicarle. Y por más obvio, por más obvia que sea la respuesta, por más fácil que tú digas, bueno, Roberto, sí, yo, yo, yo creo que yo pudiese contestar esa pregunta. Sí, pero si ellos respondían esa pregunta, de alguna manera sentían que le estaban dando la razón a Jesús. Y ellos preferían uh, dar pasos atrás. Y mire lo que sucedió allí. Luego le dijo a los otros, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. Y tú no, yo, yo no, tú no puedes creer eso. Tú no puedes creer. Ellos supuestamente son la mejor gente de la comunidad. Su trabajo, su chamba era portarse bien. Ellos eran los guardianes de la religión de ese tiempo. Y aún siendo los guardianes de la religión de ese tiempo y las personas más buenas que tú pudieses conseguir en la comunidad, ellos preferían que alguien tuviese la mano atrofiada, la mano deforme, la mano tullida, antes de darle la razón a Jesús. Tú, 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 tú y yo leemos eso y no, no, no podemos creer que alguien sea capaz de eso. Ellos prefieren de que él se mantenga con su mano deforme, pero darle la razón a Jesús jamás. Ahora, si tú eres un seguidor de Jesús, miren bien, y esto es tan importante, esto es tan importante, si tú eres un seguidor de Jesús, si eres cristiano, si eres católico, si tú eres un seguidor de Jesús, tú necesitas escuchar lo que yo voy a decir en este momento. Si tú no eres un seguidor de Jesús, tú puedes ignorar lo que yo voy a decir ahorita. está bien. De hecho, este es el momento donde puedes mandar mensajes de texto, navegar por las redes sociales y todo esto. Pero si tú eres un seguidor de Jesús, cristiano, católico, tú necesitas escuchar lo que yo voy a decirte ahora. Cuando la forma en la que aplicamos la Biblia entra en conflicto con la intención del autor de la Biblia, nuestra aplicación está mal. Cuando la forma en como nosotros vivimos nuestro cristianismo, expresamos nuestra fe, interpretamos las escrituras, entra en conflicto con la intención del autor, o sea de Dios, el autor de la Biblia, nuestra interpretación está mal. ¿Y cuál es la gran intención del autor de la Biblia? Beneficiar a la humanidad, amar al hombre y a su creación. Esa es la gran intención. Entonces, en esta historia tenemos un grupo de personas que se están esforzando por ser muy buenas personas. Se están esforzando por ser muy buenas personas religiosas. Y en su esfuerzo por ser muy buenas personas, lo que están haciendo entra en conflicto por la razón o con la razón por la que Dios creó el sábado. Y esto es tan profundo, ¿sabes? Ahora, fíjate bien. ¿Cómo reacciona Jesús ante esto? ¿Cómo reacciona Jesús cuando, cuando hay un grupo de personas que están usando la ley de Dios para herir, para maltratar, para dañar a la gente que Dios ama? Y quiero volver a hacerte esta pregunta. ¿Cómo reacciona Jesús cuando la gente usa la ley de Dios para herir, para señalar o para juzgar a la gente que Dios ama? ¿Cómo reacciona? Así reacciona Jesús. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban. Ahora, mira, esta traducción no le hace justicia. Esta traducción no le hace justicia. Porque los que saben de esto, saben: los teólogos, los eruditos bíblicos, los que saben el griego koiné, que fue el original en que fue escrito el Nuevo Testamento, ellos dicen que la palabra que se usa en griego koiné en el Nuevo Testamento para, para, para describir esto es la misma que se usa en el Antiguo Testamento para hablar de la ira. Para hablar de la ira. Entonces lo que realmente, tomándolo para nuestro contexto, ¿está bien? Diría allí, para sentir el peso de lo que dice, sería algo como esto. Jesús miró con ira a los que lo rodeaban. Jesús miró con ira a los que lo rodeaban. Porque Jesús está en medio de la sinagoga y de repente él ve a una persona que tiene la mano atrofiada y le dice, ponte en pie, voltea a todos los que están allí y les dice, ¿qué ¿está, está mal hacerle bien el día sábado? Y aunque la respuesta es obvia, él se sorprende y dice, no puede ser que se queden callados. O sea, no puede ser que tú no contestes esto. No puede ser que no seas capaz de ver que, que, que esta persona necesita ayuda, pero que tu orgullo es mayor. No puede ser. Entonces Jesús voltea a verlos a todos y los mira con ira, los mira con indignación. ¿Qué hace enojar a Jesús? Ah, no sé. ¿Qué hace enojar a Jesús? ¿Qué hace enojar a Jesús? Probablemente tú levantes la mano y dices: El pecado. Ah. ¿Qué hace enojar a Jesús? Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. ¿Sabes qué hace enojar a Jesús? La indisposición del corazón del hombre para ayudar a otros. ¿Sabes qué hace enojar a Jesús? El orgullo. ¿Sabes qué hace enojar a Jesús? La dureza del corazón de alguien que no quiere actuar en beneficio de otros. Eso lo hace enojar. Aquí tenemos a Jesús airado. Aquí tenemos a Jesús molesto. Aquí tenemos a Jesús muy molesto. ¿Por qué? Porque hay un grupo de hombres que están totalmente indispuestos para actuar en beneficio de otros. ¡Oh! Ellos preferían que ese hombre se permaneciese, permaneciese con la mano tullida toda su vida y con la mano deforme toda su vida a darle la razón a Jesús. ¿Ves eso? ¿Ves qué locura? Jesús entonces hizo algo. Veamos qué hizo Jesús. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano. ¡Ay, esto es tan emocionante! Le dice, extiende la mano. Ahora, imagínate, imagínate ese cuadro. Tienes a este tipo que tiene la mano atrofiada allí. Ya, ya no se siente cómodo al estar enfrente de todos, ¿está bien? Porque él no es que él le gustaba ser el centro de la atención. Y mucho menos con una mano deforme. Y cuando él, de repente, Jesús le dice, extiende la mano. No, 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 no Jesús. ¡Ay, el pie, Jesús! El pie, probablemente... Este, pero la mano no la mano no porque la mano justamente ha sido el motivo de mi vergüenza durante años Jesús la mano es la razón por la que me conocen la mano es eso malo que yo no quiero mostrar la mano la mano jesús no la mano no sin embargo este hombre extendió la mano y miren lo que pasa así que el hombre extendió y la mano quedó restaurada oh. oh, oh. Ahí mira, ahí es cuando tú y yo, ahí es cuando tú y yo pensamos y se levantaron en una sola y empezaron a aplaudir. ¡Wow! Y se levantó una gran ovación en todo el salón al ver que la mano de este hombre quedó restaurada. ¡Wow! O sea, ahí tú y yo esperamos una gran ovación. Dime si no, que Jolling One ni que nada. O sea, esto sí merece una ovación. ¿sabes? Esto sí merece una ovación. O sea, esto es increíble. Esto es, ¡wow! le extendió la mano y le quedó restaurada. Dime, ¿eso merece un gran aplauso? Al menos uno. O sea, la gente estaba allí. No, 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 no por ustedes. ¿Está... No por ustedes. Me refiero a la gente que estaba en ese lugar. Es lo que tú y yo... Dime si tú y yo no esperaríamos eso. ¡Wow! viendo, y extendió la mano y quedó restaurada. Pero veamos qué fue lo que realmente pasó. Los fariseos salieron enseguida. Y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. Y tú no puedes creer esto. Tú no puedes creer que alguien no sea capaz de alegrarse porque una persona que estaba discapacitada, porque una persona que estaba enferma haya sido sanada. O sea, ponle punto y lo de Jesús. Sabes que a Jesús sácalo del cuadro. Pero al menos porque alguien, alguien está bien. O sea, puedes pensar en una persona que esté enferma y puedes pensar que esa persona que está enferma, que puede ser que ni siquiera, ni siquiera tiene que ser tu amigo pero sabes que esa persona se mejora y que no, podía, no, no había posibilidades de que, de, que, de que mejorara, pero lo ves mejor, ¿no te alegras? Oye, me, ¿y estos tipos no podían alegrarse por eso? Su dureza de corazón era mayor. Y tú no puedes creer esto. Ellos están... Mira, yo, yo quiero que tú prestes mucha atención, sobre todo si tú no eres un seguidor de Jesús. ¿Por qué? Porque en esta historia, dime si no es fácil colocarse del lado de Jesús. Dime si no es fácil, dime si no es fácil identificar a Jesús como un héroe en esta historia. Punto y aparte de que tú creas o no creas. Mira, si tú si tú hubieses estado allí en ese momento, en ese tiempo, hubiese sido algo como esto. Oye, Jesús, después de que Jesús hizo eso, ¿está bien? Jesús, Jesús, mira, yo, yo no creo mucho que tú seas el Hijo de Dios, ¿está bien? Pero eso que hiciste, mi respeto a Jesús. O sea, Jesús, mira, eso que tú te la comiste, Jesús, bárbaro. De verdad, mira, yo no creo, no, olvídate lo de Dios y todo eso. Yo no creo mucho en eso, ¿está bien? Pero lo que hiciste ahorita, no, no, bárbaro. Dime si no, dime si no es fácil colocarse del lado de Jesús en esta historia. Claro que sí. De hecho, tú y yo, nos, si estuviéramos en ese momento, nos hubiésemos colocado del lado de Jesús, independientemente de que creyéramos o no creyéramos que era el Hijo de Dios. Y, y, y por otra parte, rechazaríamos el comportamiento de esos fariseos. Rechazaríamos el, el, el comportamiento de estos hombres que estaban allí religiosos. Claro que sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Sabes? Porque Jesús tenía una manera de actuar y de pensar impresionante. Que iba más allá de lo que la gente creyera. O sea, te, tenían que reconocerlo. No, 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 bárbaro esto. Ahora, ¿sabes qué estaba pasando acá? Quiero que, quiero que esté muy atento con esto. Jesús estaba tratando de exponer una tendencia que tenemos tú y yo. Jesús estaba tratando de exponer una tendencia que nosotros tenemos y es esta. Tú y yo queremos, queremos, anhelamos tener una fe que tenga que ver con Dios y conmigo, pero no con otros. Tú y yo queremos tener un tipo de fe en la que yo pueda relacionarme o que mi interacción con respecto a mi fe y a mi religión, mi interacción solo sea entre Dios y yo, pero no con otras personas. Esa es tu tendencia esa es mi tendencia, ¿sabes? Y por eso nos encanta esto de, bueno, de, 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 de yo y Dios, Dios y yo, Orar o rezar o plegarias, como tú lo llames, papá. Leer la Biblia, Dios y yo. Eh, ir al domingo a la iglesia o los sábados, el día que tú vayas, Dios y yo. Cantar las canciones, oh, Dios y yo. Pero no nos gusta una fe que mida nuestra fe o que mida nuestra efectividad en la fe a partir de mi interacción con otros. Eso no queremos. Tú y yo queremos una fe que, 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 que sea medida a través de mi interacción con Dios para que sepas cuánto oro, cuánto leo, cuánto canto, cuánto voy a la iglesia. Pero mi interacción con los demás. No. Y mira, mira, mira bien. Cuando tú y yo vemos este episodio de los fariseos religiosos, independientemente de que tú y yo resistamos y rechacemos el comportamiento de estos fariseos, cierto que rechazamos ese comportamiento, cierto que nos sentimos indignos ante ese comportamiento, pero esa es tu tendencia y esa es la mía esa es nuestra tendencia de hecho te voy a dar un ejemplo fresquecito te voy a dar un ejemplo fresquecito Halloween muchos cristianos esta semana estaban tan preocupados diciendo y estaban tan comprometidos señalando lo mal que está eso lo terrible que está ¡Satánico! Pero nunca se detuvieron a pensar el impacto de sus palabras en la vida de las familias, padres, niños que participaban en eso sin ninguna mala intención. Nunca se detuvieron a pensar si sus palabras podían herir a alguien, si su post en las redes sociales podía herir a alguien. Nunca se detuvieron a pensar en eso. ¿Por qué? Porque esto es lo que dicen. Yo tengo mis convicciones bien claras. Y mi convicción con Dios me lleva a decir palabras y escribir cosas que hieran a la gente que Dios ama. ¡Wow! ¿Qué hacía enojar a Jesús? ¿Qué es lo que hacía enojar a Jesús? Esto es lo que hacía enojar a Jesús. Cuando las personas buscaban, usaban la ley de Dios para desvalorar a personas hechas a la imagen de Dios. Cada vez que Jesús veía esto, inmediatamente, rápidamente intervenía para decirle a las personas, tú tratando de colocarte en el lugar de Dios, te colocaste en el lado opuesto de Dios. No te engañes. Porque a Dios, a Jesús, le enojaba la religión que sirve de obstáculo para otros. A Jesús le enoja ese tipo de religión. Y probablemente tú me digas a mí, Roberto, ¿qué tipo de religión entonces ¿que enoja a Jesús? Este es el tipo de religión que enoja a Jesús. La religión que honra a Dios, pero que deshonra a los que Dios honra. Y Dios honra a su creación, a, su, a la humanidad. La religión que valora a Dios, pero que ignora lo que Dios valora. La religión que prioriza a Dios por encima de lo que Dios prioriza. Es eso, es eso de esto, amigos. Es eso de que, mira bien, yo voy a hacer de Dios una prioridad en mi vida. Dios va a ser la primera persona en mi vida. Dios es mi prioridad. Pero en, el, en la acción, en la decisión de convertir a Dios en una prioridad en mi vida, termino juzgando, señalando, criticando, tratando mal y menospreciando a gente que Dios ama. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Mira, probablemente tú, tú hayas tenido malas experiencias en la iglesia. No importa qué tipo de iglesia hayas crecido. Pero probablemente en tu infancia tú creciste en la iglesia. Y, 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 y creciste en la iglesia, pero viste algo que lo que viste hizo que, hizo, que, hizo que te alejaras de la iglesia. Y eso que viste muy probablemente tiene que ver con lo que estamos hablando hoy. ¿Sabes? Viste que, que, que alguien vino y te trató mal a ti, o trató mal a algún familiar tuyo, o te juzgó con rapidez, te juzgó, y luego lo ves como esa persona siguió con su religión intacta. De hecho, de hecho creen que su religión es más pura a causa del menosprecio que te hicieron. Y tú dijiste no. Mira, yo recuerdo cuando yo tenía 14 años, yo iba, esto es una imagen que tengo muy presente en mi adolescencia, yo iba a la iglesia, estaba súper contento porque iba a servir. En ese tiempo me encantaba servir. En este también, ¿ok? okay este, yo iba muy contento a la iglesia a servir. Y cuando yo voy llegando a la iglesia, recuerdo que había una persona en la puerta, en la entrada de la, en la, entrada de la iglesia, y cuando me vio, me dijo, así no puedes entrar a la iglesia. ¿Cómo? Con esa playera. ¿Con esta playera? Sí. ¿Pero ¿Por qué? yo tenía una playera ¿sabes esas playeras que tienen o el símbolo de la paz ¿sabes? Porque que yo lo tenía aquí entonces yo, yo, yo iba contento a servir y dice tú no puedes entrar con esa playera si tú quieres regresa a tu casa te cambias la playera y si quieres regresas pero el símbolo de la paz no es el símbolo de la paz es el anticristo ¿cómo? es el símbolo del anticristo es la cruz volteada con los brazos partidos ¡Oh, ¡no! es el símbolo de la paz Me tuve que regresar. Y tú no puedes creer eso. Ahora, esa persona se sintió tan bien porque me ofendió y me hizo sentir mal. ¿Cómo crees que me sentí? Con 14 años. A causa de eso yo me metí en... No, ok, mire, mire. Eh, fíjense esto, fíjense esto. Yo, 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 yo te quiero... Probablemente tú tienes experiencias como estas, peores o mejores, no sé. Pero las buenas noticias que te tengo es estas. Jesús no era eso lo que Él quería. De hecho, si tú te enojaste... En ese tiempo, en esa mala experiencia con esas personas, Jesús estaba de tu lado. Él también estaba enojado con ellos. Mira bien, lo que Él quiere, lo que Jesús quiere, es que nosotros valoremos a quien Él valora. Y por eso hoy, tú y yo nos vamos a unir. Tú y yo nos vamos a unir, nos vamos a unir para tomar de nuestras finanzas y darle a gente que Él ama. Y que no nos importa si ellos aman a Dios. Porque el amor de Dios no está condicionado. Nos importa que Dios los ama. No nos importa si ellos aman a Dios. ¿Sabes por qué? Porque ellos son importantes para Dios. Además, así actuamos los seguidores de Jesús. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, tú y yo. Porque si es la primera vez que tú estás con nosotros hoy, y, y, y tú dices que esta onda de Be Rich, ¿de qué se trata? Yo quiero explicarte de por qué, por qué llamamos Be Rich a esta serie o a esta campaña que tenemos. Y yo quiero hacerlo rápidamente. Fíjate, fíjate bien. Be Rich nace de esto: el apóstol Pablo escribe una carta a un aprendiz que él tenía que se llamaba Timoteo. De hecho, él escribió varias cartas a Timoteo. Y en esas cartas que le escribió, él estaba, él estaba escribiendo para enseñarlo a predicar, para enseñarlo a plantar iglesias, para enseñarlo a administrar la iglesia. Y una de las cosas que Pablo le dice a Timoteo que debía hacer, una recomendación es esto que vamos a colocar acá en pantalla. Timoteo, a los ricos de este mundo, mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos dispuestos a compartir lo que tienen y yo sé que cuando tú y yo leemos esto y dice dile a los ricos yo sé que tú y yo sí, sí, es verdad Timoteo yo te ayudo yo te ayudo yo te ayudo a decir a los ricos Timoteo porque tú y yo lo que hacemos es esto ricos, ricos a ver, a ver yo conozco uno pero permíteme traer un poco de claridad hoy si tú viniste el día de hoy acá y tuviste plata para pagar el camión tú eres rico ¿cómo? que viniste en tu carro. No manches, ¿de verdad? Tú eres rico. Si tú si tú has viajado a otras partes. Tú eres rico. Si tú en el transcurso de todo el mensaje estuviste muy preocupado por pensar dónde iría a comer, dónde iría a comer hoy, dónde iría a comer hoy, a dónde voy a ir. Tú eres rico. Y si tú me dijeras, ¿sabes qué, Roberto? No, Roberto, Roberto, mira, mira, yo, 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 eh, yo tengo unos problemas financieros ahorita muy, muy, muy fuertes, Roberto, esta época. Yo en algún momento fui rico, sí, pero ahorita estoy con unos problemas financieros tan duros. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo, se vería, cómo te verías tú hablando con una persona en Oaxaca que perdió absolutamente todo a causa del terremoto y tú le estás contando tus problemas financieros? ¿Cómo te sientes contándole tus problemas financieros? ¿Cierto que nos da perspectiva a eso? Mira bien, tú y yo no nos sentimos ricos. No nos sentimos ricos porque nos comparamos con gente que es más rica que nosotros. Por eso no nos sentimos ricos. Pero, pero si tú y yo nos comparáramos con la población mundial, nosotros somos ricos. Así es que hoy vamos a aplicar eso que Pablo le dijo a Timoteo que nos dijera a nosotros. ¿Sabes? Eso es lo que vamos a hacer hoy. El año pasado nosotros apoyamos una organización que se llama Back to Back. El año pasado empezamos esto de Be Rich. ¿ok? Y el año pasado eh, apoyamos a esta organización que se llama Back to Back. Y me encanta cómo Back to Back expresa su, su, su propósito. Ellos dicen esto. Ellos dicen, nosotros existimos para amar y cuidar a huérfanos y a niños vulnerables. Y, y debido a ese propósito ellos hacen alianza con casas hogares para ayudarles, para darles recursos entrenamientos, en fin, y también crearon un programa que se llama programa esperanza cuando los chavos ya no pueden estar en una casa hogar por ley, porque por ley, a los, a cuando ya terminan la secundaria por ley ya no pueden estar en una casa hogar ellos crearon un programa que se llama programa esperanza para recibir a esos muchachos y brindarles un hogar a quien no tiene hogar nosotros los, 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 les apoyamos el año pasado, nos mantuvimos conectados con ellos en todo el año y hoy vamos a volver a apoyarles a ellos, ¿Está Bien, pero este año, y es un motivo de celebración para mí y para nosotros como iglesia, es poder apoyar a otra organización más, a otra organización que es de esta ciudad. Es una organización que se llama Retos, bien, y que tenemos el privilegio de tener a sus directores acá. Gracias por estar con nosotros. Miren bien. Y ellos, ellos se dedican a darle atención integral a a personas que están discapacitadas física y mentalmente pero que son mayores de 15 años y que para esas personas los recursos son mucho menores no llegan normalmente o con facilidad y nosotros queremos apoyarles ellos hacen todo un trabajo para poder brindarle dignidad a la vida de esas personas pero no tan solo a ellos sino también a sus familias y el trabajo que hacen es maravilloso gente de nuestro equipo hace algunos meses estuvieron en, su, en, su, en sus ubicaciones en su lugar viendo lo que ellos hacían enterándose de lo que hacían y definitivamente nos encanta y nos llena de emoción poder brindar un apoyo ahora sabes ellos no vinieron a este lugar tocando la puerta para decir ¿nos pueden ayudar? no nosotros llegamos a su lugar para decirles queremos ayudarles ¿qué necesitan? eso me encanta ¿sabes? Y, y si alguien probablemente en este lugar tiene esta duda ¿pero ellos creen en Dios? ¿sabes? no sé pero lo que sí sé lo que sí estoy seguro es que ellos le importan a Dios eso sí estoy seguro así que hoy yo quiero decirte algo, nos vamos a mover con ese corazón. Y cuando nosotros empezamos la iglesia, nosotros decidimos no hacer servicios comunitarios. ¿Por qué? Porque lo que nosotros dijimos fue, en esta ciudad ya hay gente que está haciendo servicio comunitario y que lo está haciendo increíblemente, que lo están haciendo súper bien, entonces ¿por qué mejor no nos aliamos con ellos? ¿Verdad? Que ellos saben lo que hacen, nosotros haríamos, la ¿verdad? Muy poco pero ellos saben lo que hacen. ¿Por qué no nos aliamos con ellos mejor y nos convertimos en sus aliados? Y, y nosotros lo expresamos de esta manera. Fíjate bien, queremos ser aliados, no competencia de ellos, y por eso queremos ser aliados estratégicos con ellos. Aliarnos estratégicamente para que ellos hagan su trabajo y nosotros podamos brindarles la, 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 la mejor ayuda que podamos hacer. Y no tan solo que lo haremos hoy. Lo haremos hoy, sí, pero hoy empezamos a crear una conexión con retos para mantenernos conectados con ellos y poder brindarles ayuda. ¿Bien? Ahora, fíjate, hoy, amigos, se trata de dar de nuestras finanzas. Hoy, la siguiente semana se trata de servir. Esta semana se trata de dar. ¿Está bien? Y quiero que tengas esa claridad. Ahora, fíjense bien, muchos de ustedes en este lugar diezman, o sea dan, de su, de su, de su, dan un porcentaje de sus entradas mensualmente y lo hacen acá y con eso nosotros rentamos este lugar compramos lo que ves tú acá podemos acondicionar los lugares para los niños comprar materiales contratamos personas para que nos ayuden a hacer todo lo que estamos haciendo eso es lo que hacemos acá con eso pero lo que tú vas a dar dentro de un momento va a ir el 100% va a ir para estas dos organizaciones para Retos y para Back to Back no nos vamos a quedar con absolutamente nada ni con gastos administrativos ni nada eso va directamente el 100% lo vamos a entregar ¿está bien? y si tú probablemente dices, ¿sabes qué, Roberto? Yo, yo, ¿Hay algún tipo de meta económica en esto? Más que una meta económica, lo que hay aquí es una meta de participación. Mira bien, la semana pasada yo les decía a ustedes que queríamos participar con este monto y que definitivamente este es el reto. Al menos, y yo hacía énfasis en esto de al menos, bien, al menos 350 pesos por adulto, no por familia. ¿Está bien? No, que somos 25 aquí, no. por adulto, ok, y ya tú eres adulto cuando pasas de los 18, 19 años, ¿está bien? Ahora, ayudándote en esto para que entiendas tu etapa de vida, ok, al menos 350 pesos, ahora fíjense bien, escuchen bien lo siguiente, al menos 350 pesos, yo quiero que tú te esfuerces, yo, yo quiero que tú te esfuerces, para alguna persona probablemente 350 pesos sea un esfuerzo, esfuérzate, si 350 pesos no representa para ti un esfuerzo, da más, pero esfuérzate, si tienes que dejar de ir al cine dos o tres veces este mes, Ten esa gran tragedia en tu vida, ¿está bien? Si tienes que dejar de comerte algunos tacos este mes, algunos taquitos de barbacoa, en fin, esfuérzate. Pero estirémonos, tú y yo, mira, yo voy a dar y va a representar para mí un esfuerzo también. Claro que sí, pero estirémonos. Ahora, si por alguna razón tú dices, Roberto, ¿sabes qué? Yo, por el momento en la vida en que tengo en este instante, es tan difícil para mí formar parte de esto ahora mismo, no dejes de participar si no es esto pero por favor no dejes de participar yo creo que el 100% todos los que estamos en este lugar vamos a participar bien yo voy a pedir a las personas que son los voluntarios de Birris que pasen acá adelante con ese ambiente de fiesta y celebración vengan acá y ellos vienen con sus globos ¿Qué significa esto de sus globos? Mira bien, cuando tú ves un globo, rojo, un globo rojo como este, significa que este es un lugar para dar con tu tarjeta de crédito o tu tarjeta de débito. Y cuando ves un globo blanco, significa que aquí puedes dar efectivo, o oh, cheques si acaso, ¿está bien? Cheques efectivo acá y la, el globo rojo con tarjetas de crédito o tarjetas de débito. Así es que yo te voy a pedir que por favor tú lo hagas y mira bien, que juntos podamos demostrarle a esta comunidad que nuestra religión es mucho más que cánticos y mucho más que sermones. Que nuestra religión valora lo que él valora, ama lo que Él ama y prioriza lo que Él prioriza. Así es que, queridos amigos, en sus marcas, ¡listos! ¡Seamos ricos todos! Gracias por haber escuchado este podcast de Vida in Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio. Para más información sobre nuestra ubicación y horarios, entra a vidainmty.org